0: Hallo zusammen zur Folge 2 unseres Podcasts. Nochmal zum Themenkomplex Anpassungsreaktionen am Beispiel des Myokards heute. Ähm, unser heutiger Fall erreichte uns aus der Klinik für Herz- und Thorakale-Gefäßchirurgie aus dem eigenen Haus von einem Mann, geboren 1963. Charlotte, möchtest du mal anfangen, den Fall vorzustellen, mit welcher Fragestellung und der mhm. klinischen Diagnose der
1: ankam? Mhm. Also es fängt äh, ganz gut an, Erstmal mit der Angabe DCM, Großbuchstaben abgekürzt, DCM, Frage nach Ischämie, Myokarditis und Fibrose. Jetzt ist das ja so eine Sache mit den Abkürzungen.
0: Ja, ja. Abkürzungen sind für uns immer schwierig.
1: Ähm, genau, zumal wir ja aus jedem Fachbereich alles bekommen und äh, dementsprechend, hm, wenn man halt nur in Anführungsstrichen, Urologe ist oder nur Herzchirurg, dann kennt man so seine Abkürzung. Aber wir haben halt alle Abkürzungen aus allen Fachbereichen. Also in dem Fall habe ich es mir jetzt im Laufe der Jahre angeeignet. DCM heißt in dem Fall Dilatative Kardiomyopathie. Ach Gott,
0: da wäre ich auch jetzt nicht drauf gekommen. Ja, ja. Okay.
1: Gut, und die fragen relativ viel. Also Ischämie, Myokarditis oder Fibrose. Ähm, und es kommt aus der Herzchirurgie und Sie schicken eben Gewebe vom Herzapex ein. Und relativ viel, das wundert mich eigentlich immer, immer wieder, wie viel man so aus dem Herzen rausholt, nämlich mehrere Myokard-Exzisate von insgesamt 3,5 cm Durchmesser. Und der makroskopische Eindruck sagt schon, dass man äh, sieht, dass die einerseits von Perikard und einerseits von Endokard überkleidet sind. Ähm, und wie gesagt, 3,5 cm finde ich schon relativ groß für so ein Herz. Jetzt äh, überspringe ich auch einmal den mikroskopischen Befund und gehe direkt einmal in die Begutachtung über. Wir sagen hier, äh, Biopsate von der Herzspitze mit hochgradiger Myokardhypertrophie sowie interstitieller Fibrose passen zu den Folgen einer chronischen koronaren Insuffizienz. Und sagen noch weiter, kein Anhalt für ein akutes Ischämiegeschehen und kein an Nachweis einer Myokarditis. Jetzt steckt hier ja schon unglaublich viel schon an Informationen drin. tatsächlich. Und man sieht auch, wir sagen nicht nur, was wir gefunden haben, sondern wir sagen auch definitiv, was nicht drin ist. Also, wenn wir mal gucken, die hochgradige Myokardhypertrophie. Die Hypertrophie ist ja ein ganz äh, wichtiger Begriff der Anpassungsreaktionen. Mhm. Er ja. sagt nämlich eine Organvergrößerung dadurch, dass die Zellen sich vergrößern.
0: Genau, und nicht die Zellen sich vermehren äh, in der Abgrenzung zur Hyperplasie.
1: Genau, und das ist ja auch logisch beim Herz. Das Herz gehört ja zum stabilen Gewebe und kann sich eben nicht erneuern. Das Herz hat nur Zugriff auf die Kardiomyzyten, die von Anfang an da sind und wenn die eben Kaputt gehen gibt es auch keinen Ersatz durch neue Zellen, dementsprechend auch bei einer Stresssituation, einem Stimulus von außen, der eben eine Leistungssteigerung erfordert, müssen die Myozyten hypertrophieren, weil es keine andere Möglichkeit gibt. so Wie sehen jetzt hypertrophierte Myozyten aus?
0: das schauen wir mal in den mikroskopischen Befund. Und da steht Myokard mit verbreiterten Muskelfaserzügen und vergrößerten hyperchromatischen Zellkernen der Kardiomyozyten, das Myokard teils kräftiger, teils weniger kräftig angefärbt, jedoch ohne Zellkernverlust. Also das beschreibt hier schon mal alles, was die Charlotte gerade erklärt hat zur Hypertrophie. Und dieser letzte Satz ohne äh, Zellkernverlust, also ohne, das ist ein Hinweis äh, auf eine Ischämie. Dann geht es weiter, das Myokard teils kräftiger, teils weniger kräftig angefördert. Das habe ich gerade gelesen, ich muss eine Zeile weiter runter. Interstitiell arealweise immer wieder fibrosierte Areale, subendokardial ebenfalls eine Fibrosezone, Endokard dadurch verbreitert. Das sind die Zeichen der Fibrose. Dann wissen wir, eine Fibrose entsteht bei einer chronischen Ischämie. Und hier kommt alles zusammen auf einmal. Die Hypertrophie entsteht durch durch eine, einen äh, äh, eine, äh, größeren äh, Widerstand im Kreislaufsystem und durch die Hypertrophie, kommt auch weniger Blut in die inneren Schichten des Herzes. Somit kommt es dann immer wieder auch zu chronischen Zellunter oder zu Zelluntergängen. Und diese Zelluntergänge werden dann durch äh, Fibrose, also durch Bindegewebe, aufgefüllt, was dann dazu führen kann, dass das Herz weiter wieder versucht, diese Zelluntergänge zu kompensieren durch eine Hypertrophie. Mhm. Gut. Haben Gut. wir dann noch was?
1: Genau, und das haben wir direkt in der Begutachtung auch im ersten äh, Satz gesagt, dass wir eben sagen, interstitielle Fibrose passend zu Folgen einer chronischen koronaren insuffizienz Da hat man es nochmal drin.
0: Genau. Wir haben auch noch geschrieben, kein Nachweis eines akuten kein Nachweis einer Myokartitis, auch ganz wichtig immer. Eine wichtige Frage immer von den Klinikern ist, ob eine Myokarditis vorliegt. Das haben wir hier nicht. Dann haben wir noch einen Kommentar gesetzt. Zum Ausschluss bzw. Nachweis von Amyloid wird die konko wiederholt, nämlich die Congo färbung wie Sie alle wissen, ist die Färbung zum Nachweis von Amyloid und eine Amyloidose ist etwas, was das Herz eben treffen kann und wie gesagt haben wir angefordert und einen Nachbericht äh, erstellt. Charlotte, mhm. möchtest du den nochmal erklären?
1: Ja, gerne. Ähm also das mit dem Amyloid haben wir auch gemacht, eben wegen dieser Fibrose, die man gesehen hat, weil man da nicht immer sagen kann, ist das eine ganz normale Fibrose, die einfach dadurch entsteht im Rahmen dieser chronischen koronaren Insuffizienz oder ist da extrazellulär eben das Amyloid ausgefallen, das kann ja mal sehr ähnlich aussehen und bevor man sich da sozusagen vertut, macht es Sinn, sich da noch einmal zu vergewissern. In dem Fall wurde die Kongo-Färbung wiederholt, was sie initial nicht funktioniert mhm. hatte. Und in der Wiederholung funktioniert jetzt alles. Und wir sehen da aber kein Amyloid. Und zwar machen wir da was Besonderes. Äh, Kongo ist einmal eine Färbung. Wenn man ähm, Gewebe anguckt, das Amyloid zeigt und das würde man dann in der Kongo-Färbung angucken, würde man das schon so richtig schön knautschig, relativ knalle rot-orange äh, so sehen. Mhm. Das leuchtet so richtig schön ein an. Und dann würde man aber immer noch einmal polarisieren. Und in der Polarisation wird dieses Amyloid jetzt nämlich leuchtend, schimmernd, grün, das typische Granny Smith Apfelgrün, nämlich mhm. das muss genau. man immer zusammen machen. Aber nur das Granny Smith Grün gilt, kein anderes Grün, ist klar. Auf jeden Fall fällt das in diesem Fall negativ aus. Das heißt, es bleibt dabei, was wir schon initial gesagt hatten.
0: Wenn ich dann nochmal in den Befund reinschaue, was wir initial sonst noch gleich an Untersuchungen gemacht haben, neben natürlich unserer Standardfärbung HE, haben wir noch eine EVG, eine Elastika von Gieß und Färbung gemacht. Da stellen sich eben die Bindegewebszüge gut dar. Und eine Eisenfärbung, damit könnten wir nämlich ältere Blutungen in Form von Hämosiderie nachweisen. Blutungen haben wir hier nicht gefunden. Somit bleibt es zum Schluss bei der Begutachtung Biopsade von der Harzspitze. Wie gesagt, die Biopsate sind ganz schön groß, aber so ein hypertrophes Herz kann auch wirklich sehr groß werden. Äh, über 650, 750 Gramm kann das groß werden. Also Biopsate von der Herzspitze mit hochgradiger Myokardhypertrophie sowie interstitieller Fibrose passend zu Folgen einer chronischen koronaren Insuffizienz. Kein Nachweis auf ein akutes Ischämiegeschehen, kein Nachweis nach Myokarditis, kein Nachweis von Amyloid. Amyloid. Und wie immer, auch wenn es extrem selten ist, Malignome des Herzens
1: steht zum Schluss wieder hier kein Anhalt für Malign Malignität.